0: Coalición por el Evangelio presenta 5 maneras de servir mejor a tus empleados Escrito por Ana Ávila Tener una posición de autoridad en una empresa u organización es un privilegio y una enorme responsabilidad. Ser jefe no implica solamente que las cosas funcionen y que el trabajo salga. Asumir con diligencia tu responsabilidad requerirá mucho más que mantener los números negros y a tu propio supervisor contento. Si eres jefe, el Señor ha puesto personas bajo tu cuidado, hombres y mujeres formados a imagen de Dios, por los cuales darás cuenta. Ellos son tu prójimo cercano a quienes eres llamado a amar, lee Mateo 22 del 36 al 40. ¿Cómo luce esto en la práctica? Las posibilidades son muchas, desde compartir la palabra con ellos y orar por ellos hasta estar atento a sus necesidades físicas o emocionales y suplirlas cuando sea posible. Pero el aspecto más importante para amar a tus empleados es proveer un ambiente de trabajo en el que ellos puedan florecer, servir a otros con gozo y realizar sus actividades con excelencia. Un lugar en donde puedan desarrollar nuevas habilidades y crecer. Aunque sabemos que de este lado de la eternidad nuestras labores jamás estarán libres de dificultades, existen muchas cosas que podemos hacer para aligerar la carga de trabajar en un mundo quebrantado por el pecado. Las siguientes ideas para servir mejor a tus trabajadores surgen de la creciente investigación del síndrome de desgaste ocupacional, mejor conocido como burnout. El burnout es un fenómeno que surge como respuesta al estrés interpersonal en el contexto laboral. Este síndrome cuenta con tres dimensiones clave, agotamiento abrumador, sentimientos de cinismo y desapego del trabajo, un sentido de ineficiencia y falta de desempeño. El burnout está asociado con la insatisfacción laboral, la falta de compromiso, el ausentismo y a la pérdida de empleados. Si deseas conocer más acerca de este fenómeno ocupacional y si eres empleado o empleador, deberías conocer más. Escucha Cristianos Quemados en el podcast Piensa. A continuación, cinco maneras de servir mejor a tus empleados. Número uno, no pongas cargas demasiado pesadas sobre ellos. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, versos 13 al 14, leemos, El rey respondió con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciéndoles, Mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. A los seres humanos se nos olvida que somos seres humanos. Somos criaturas limitadas en el tiempo y el espacio. Tenemos energía limitada, habilidades limitadas, inteligencia limitada. La mente y el cuerpo cansados al final de cada día nos lo dejan claro. Con todo, es fácil convencernos de que si tan solo nos esforzamos un poco más, entonces podremos lograr absolutamente todo lo que nos proponemos. Un jefe ciego a la realidad de los límites humanos exigirá que sus trabajadores vivan intentando sobrepasar las fronteras de su naturaleza. Puede ser que lo haga con un honesto deseo de que el equipo cumpla con sus objetivos. Puede ser que lo haga para afianzar su posición de autoridad frente al grupo, como el rey Roboam en Primero de Reyes. Sea por la razón que sea, el sobretrabajo jamás dará buenos resultados a largo plazo, más bien resultará en subordinados agotados, cínicos e ineficientes. Es crucial combatir la tendencia humana a sobrepasar sus límites y a exigir a otras personas que también lo hagan. ¿Cómo? Puedes empezar ayudando a tus empleados a organizar bien los objetivos que tienen como equipo de trabajo. Discernir qué tantas responsabilidades pueden manejar con los recursos que tienen disponibles y también dejar claro que estar ocupado no es una medalla de honor. Si esto significa que la organización deberá conformarse con hacer menos cosas, que así sea. No tienen que hacer todas las tareas y proyectos que podrían hacer, sino las tareas y proyectos que Dios les ha llamado a hacer. Las buenas obras que Él ha preparado para ustedes, como leemos en Efesios 2.10. Que como jefe tus objetivos sean los siguientes, identificar lo importante, impulsar a tu equipo para que dedique todo su empeño a lo importante y proveer lo que tus trabajadores necesitan para descansar bien y así poder regresar a trabajar bien en lo importante que tus empleados estén siempre ocupados no significa que están siendo productivos. Si tus empleados están siempre afanados, sintiendo que todo lo que tienen en el plato va más allá de sus límites, lo más probable es que acaben quemados. Número 2. Escucha sus ideas y opiniones. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Proverbios 19-20. La investigación del síndrome de desgaste ocupacional ha mostrado que cuando los trabajadores no se sienten escuchados, cuando sienten que no tienen influencia alguna sobre cómo se hacen las cosas en la organización, las probabilidades de burnout aumentan. Ignorar el hecho de que tus subordinados son los que se ensucian las manos es una necedad. No tiene sentido pretender que, sin escucharlos, vas a ser capaz de comprender exactamente lo que les hace falta para cumplir sus labores con excelencia. A nadie le gusta ser cuestionado o corregido, pero no hay otra manera de crecer. Que tus empleados sepan que estás dispuesto a escuchar y tomar en cuenta sus opiniones. Número 3. Honra sus esfuerzos. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Esto está en Filemón capítulo 1, versos 4 y 5. Todavía recuerdo la primera vez que un jefe reconoció mi esfuerzo y me agradeció por el trabajo que realicé. Me desconcertó. Solo estoy haciendo lo que me toca, pensé. Después de haber tenido por varios años jefes que demandaban sin jamás detenerse a agradecer o animar, el sencillo «muchas gracias por todo tu esfuerzo» al final del correo electrónico me parecía extraño e indescifrable, como si estuviera escrito en ruso. ¿Será que mi jefe está siendo sumamente amable conmigo porque me va a despedir pronto? ¿O quizá estaba escribiendo de manera condescendiente? Tal vez quería hacerme sentir mejor porque mi trabajo había sido un desastre. <risa> poco a poco, mi cinismo e hipervigilancia fueron disminuyendo. Al ver a mis compañeros afirmarse unos a otros, fui comprendiendo el bien que le hace a mi alma ser recordada de que mi trabajo no es en vano. Aunque todos los cristianos trabajamos para el Señor, como enseña Colosenses 3.23 en respuesta a su Evangelio, esperando el Buen Siervo Fiel de nuestro Padre al final de la carrera, nunca está de más escuchar lo de nuestros jefes y colaboradores terrenales. Existen numerosas maneras en las que puedes reconocer el trabajo de tus subordinados. Si en algún momento piensas, Wow, esto salió muy bien, que esta idea no se quede en tu mente, compártela con tu equipo. Escribe una nota o haz un comentario breve en la próxima reunión de actualización. Evita responder a los correos con un simple recibido y tómate unos segundos extras para agradecer por el esfuerzo. Si ves que algún empleado salió de su zona de confort, reconócelo. Aunque los resultados no hayan sido perfectos, dale honor a quien honor merece. Pregúntate: ¿Cómo es que el Señor tiene cuidado de sus siervos? ¿Cómo puedo ser sus manos en el área de responsabilidad que Él me ha dado? Número 4. Fomenta la convivencia y la resolución de conflictos en tu equipo. En Proverbios 16, 28 leemos que el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Ayer hablé con un amigo que está en sus primeras semanas en un nuevo trabajo. Cuando le pregunté cómo le estaba yendo, solo se encogió de hombros. Me contó que pasó más tiempo evadiendo los conflictos de ego entre sus compañeros que aprendiendo acerca de sus nuevas responsabilidades. La hostilidad era tal que mi amigo acabó hablando con su superior, haciéndole ver que la empresa estaba desperdiciando su dinero porque algunos de los empleados parecen más ocupados en sabotear al nuevo que en ayudarle a hacer su trabajo. Un buen jefe no puede quedarse de brazos cruzados ante esto. El trabajo productivo no florece en un ambiente lleno de egoísmo, envidias y pleitos. En realidad, si los empleados no aprenden a resolver sus desacuerdos de manera efectiva y no perciben apoyo de sus colegas a la hora de enfrentarse con sus responsabilidades, lo que florece es el burnout. Por supuesto, esto no implica que nuestro objetivo es tener un ambiente absolutamente libre de conflicto. En donde hay pecadores, hay pecado. Lo que todo líder debe procurar es fomentar la comunicación honesta entre compañeros, el perdón y el desarrollo de estrategias para manejar conflictos. Jefe, tu responsabilidad no es solo que las personas produzcan. El corazón de las personas que producen también es tu responsabilidad. Número 5. Busca la justicia en todo lo que haces. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Miqueas capítulo 6 verso 8. ¿Qué es lo que más valoras en tu organización? ¿Los resultados positivos cueste lo que cueste, o verdaderamente deseas hacerlo todo para la gloria del Dios de justicia? Tus trabajadores no te pertenecen, son del Señor. La exhortación de Pablo en Efesios 6.9 para los amos aplica para cualquiera en posición de autoridad sobre otras personas. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Delante de Dios no estamos ordenados por niveles. No olvides eso y trata a cada uno de los que están a tu cargo con respeto y justicia. Dios ve. Después de leer todo esto podrías pensar, es demasiado. Lo es. El pecado ha afectado profundamente el mundo en el que vivimos y sus efectos sobre nuestras labores no deberían sorprender a los cristianos. Pero aunque los efectos del pecado sobre el trabajo no deberían sorprendernos, sí deberían repugnarnos. Los cristianos no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el quebranto. Tú y yo somos llamados a ser luz mientras esperamos que la luz del mundo redima todas las cosas para siempre. No somos luz en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Caminamos un paso a la vez, rogando al Señor por sabiduría para amar y servir a nuestro prójimo en el lugar de influencia que Él nos ha puesto. Dios no es indiferente al clamor y la dificultad de un trabajador. Escucha lo que dice Santiago 5.4. El clamor de los segadores llega a los oídos del Señor de los Ejércitos. ¿Eres indiferente tú? ¿O vas a hacer algo al respecto? Gracias por escucharnos. Si deseas más recursos como este, visita coaliciónporelevangelio.org.